0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mittendrin, Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer hier auf Radio Horeb. Wir waren für euch auf der Meerkonferenz 2017 des Gebetshauses Augsburg, die vom 5. bis 8. Januar auf der Messe Augsburg stattfand. Dort auf dem Mehrforum haben sehr viele Vereine und Organisationen einen Stand gehabt, um sich und ihre Ihre Arbeit zu präsentieren. 70 waren es insgesamt und wir haben uns mit Matti Todesco von Campus für Christus unterhalten. Matti, wer ist denn Campus für Christus?
1: Campus für Christus ist eine weltweite Missionsbewegung und ja, wir haben verschiedene Arbeitsbereiche. Angefangen hat das 1951 mit Studenten. Ja, und inzwischen haben wir sehr viel mehr von Ehearbeit, über Hilfsorganisation, über Schülerarbeit, Gemeindeprojekte, Sportarbeit. Und wir arbeiten auch mit Musikern und noch viel mehr. Und wir haben auch einen Gebetszweig. Also da bei uns ist richtig viel los.
0: Das klingt ja gewaltig, wie groß ist Campus für Christus e.V.? Kann man das überhaupt irgendwie in Zahlen ausdrücken, wo ihr überall aktiv seid oder wie es in Deutschland aussieht?
1: Also weltweit ist es in Zahlen ein bisschen schwierig, weil wir natürlich auch immer wieder mal wo mit anderen zusammenarbeiten. Aber für Deutschland, wir sind 160 vollzeitliche Mitarbeiter und wir haben natürlich ganz viele Ehrenamtliche, die uns unterstützen und unterstützen. Ja, Das Besondere für uns in Deutschland ist gerade, wir werden dieses Jahr 50 Jahre alt als Verein und das wollen wir auch ganz groß feiern, haben dann eine große Jubiläumsveranstaltungen und wir merken so, es wächst und wird immer mehr. <lacht> genau Und weltweit gehören wir schon auch so mit zu den größten Missionsbewegungen, aber in Zahlen ist das immer ein bisschen schwierig.
0: Bei Campus denkt man automatisch an Universitäten, das ist vielleicht ein guter Verweis auf die verschiedenen Städte in denen ihr in Deutschland aktiv seid. Was für Städte habt ihr denn da, wo ihr vor Ort aktiv seid?
1: Also bei den, gerade bei den Studierenden ist es eben so, dass es in vielen Orten Gruppen gibt, aber nicht überall. Es sind Hauptamtliche. Wir haben ein hauptamtliches Team in München, in Freiburg, in Gießen, in Leipzig und Berlin. Und ich hoffe, ich habe jetzt keins vergessen. Und von dort aus werden also zahlreiche Universitäten, FHs, Hochschulen, wie auch immer, mit betreut, Gruppen gibt, die sehr unterschiedlich groß sind. Von zehn Studenten bis 200 ist alles dabei und entsprechend sind die auch sehr unterschiedlich.
0: Jetzt ist es zu keiner Zeit ganz einfach gewesen, den christlichen Glauben mal so eben nebenher zu vermitteln, wie gehen das die Gruppen von Campus für Christus an oder die Einzelpersonen an den verschiedenen Universitäten in den verschiedenen Städten in Deutschland?
1: Also das Wichtigste ist, denke ich mal, dass wir eben als Studierendenbewegung, die ja bei uns Campus Connect heißt, einen großen Traum haben zu sagen, wir wünschen uns, dass jeder Student einmal jemanden getroffen hat, der ihn mit Jesus bekannt macht. Also, dass er seine Identität kennt als Kind, dass er in seiner Persönlichkeit und in seinem Glauben reift und dass er das auch weitergibt. Und von dem her haben wir verschiedene Bausteine, sage ich jetzt mal, wo wir Studenten darin fördern. Und es gibt natürlich verschiedene Aktionen. Das Klassische wäre tatsächlich, auf den Campus zu gehen und zum Beispiel mit Hilfe unserer Bildkarten Solarium ins Gespräch zu kommen mit Leuten. Oder viele von euch kennen vielleicht diese Vorarmbänder mit den vier Icons drauf. Das ist auch etwas, was bei uns entstanden ist in der Arbeit, wo man eben ja anhand von vier Bildern kurz erklären kann, was das Evangelium ist. Aber was natürlich das Wichtigste ist, ist Beziehungen zu leben. Und dafür haben wir auch verschiedene Hilfestellungen. Sei das heißt, es, wie man zum Beispiel eine... Freundschaft aufbaut, eine Beziehung mit jemandem, der auf der Suche ist. Da haben wir ein Wegbegleiterheft. Das kann man sich auch kostenlos bei uns herunterladen auf der Homepage. Und unsere Schweizer Kollegen, die sind da so eine Kreativstelle, die entwickeln ganz viel. Und die haben zum Beispiel jetzt My Friends entwickelt, weil sie eben gemerkt haben: okay, man macht sich oft viel zu sehr einen Kopf. Und ähm, das ist sozusagen eine Schulung, die man sich selbst unterziehen kann, Anregungen kriegen kann. Wie kann ich ganz praktisch in der Umgebung, wo ich bin, meinen Glauben teilen, Beziehungen leben? Da sind dann zum Beispiel so Ratschläge drin wie, bete doch einfach nur 15 Sekunden für Leute. Und in einfacher Sprache, dann merken die nämlich, dass Beten einfach ist. Und die fragen dann auch immer wieder danach. Und das haben die entwickelt. Und wir in Deutschland sind jetzt diejenigen, die das mit ausprobieren und noch verfeinern. Da ist ganz witzig, wie die Länder so auch zusammenspielen. Ne? Also Schweiz-Ideenschmiede. Und wir sind oft so die, die dann durch, durch unsere Größe auch in Deutschland da dann nochmal weitergehen. Und so haben wir wirklich ganz unterschiedliche sogenannte Tools und Konzepte, wie das aussehen kann. Aber ganz wichtig ist immer wieder Beziehung. Und dass die, die eben Jesus kennen, auch davon erzählen, auf ihre Art und Weise und dann haben wir natürlich noch unsere Homepage-Plattformen, gottkennen.de zum Beispiel, wo Suchende im Internet Anschluss finden und einen E-Coach an ihrer Seite bekommen, der sie auf der Suche nach Gott begleitet. Das sind so ganz verschiedene Baustellen.
0: Du hast gerade gesagt, the four, also in vier Zeichen, Symbolen des Evangelium erklären. Das klingt sehr, sehr spannend. Was steht da dahinter? Welche vier Zeichen verbergen sich da?
1: Also das Erste ist, dass die Leute erstmal wissen müssen, dass sie von Gott geliebt sind. Deswegen ist das erste Zeichen das Herz. Aber eben das Problem, wir sind getrennt von Gott. Deswegen ein Teilungszeichen, ein Punkt auf jeder Seite und dazwischen die Mauer. Und die Brücke, die da drüber geht, ist das Kreuz. Die Leute sollten also wissen, dass es einen Weg gibt und dieser Weg ist ist der Tod Jesu am Kreuz. Und dann das Fragezeichen, nämlich, wie stehst du dazu, entscheide dich. Und diese Entscheidung musst du auch irgendwann mal treffen. Und das sind eigentlich die vier Punkte, die Menschen wissen müssen. Man muss sich nicht theologisch verkopfen. Diese Info reichen erstmal. Und ja, diese Punkte kann man sich als Armband anziehen, als T-Shirt. Es gibt auch ein Heftchen, das man den Leuten geben kann, das ist noch ein bisschen erklärt. Man kann es sich aufs Auto kleben, auf den Laptop, als Handy. Hülle, wie auch immer, für sich selber, wenn man im Gespräch ist, um sich nochmal dran zu erinnern, wie war die Reihenfolge, was ist wichtig? Oder vielleicht sagt doch jemand, hey, du rennst da immer mit so komischen T-Shirts rum. Was ist denn das? Erklär mal. Und so kann man ins Gespräch kommen.
0: Gibt es denn eine bewährte Methode beim Vermitteln des christlichen Glaubens? Ihr habt jetzt diese neuen vier Symbole. Du hast vorher auch so Ereigniskarten angesprochen. Was verbirgt sich hinter diesen?
1: Also unser Solarium sind Bilderkarten, mit denen man eben auch ins Gespräch kommen kann. Und zum Beispiel einfach mal fragen, welches Bild drückt deine eigene Situation gerade aus? Wo würdest du sagen, wie ist dein Leben gerade? Und dann sind, kommt man an die Emotionen ran und dann kommt man eben sehr schnell auf diese Seinsfrage, auch diese Basis. Und ja, man kann das in ganz verschiedenen Kontexten verwenden. Und ich würde sagen, was so wirklich immer wieder zentral ist, ist, den anderen ernst zu nehmen in dem, wo er ist und mit den Fragen, die er ist und sich selbst aber auch nicht verstellen. Und wir müssen uns nicht verteidigen für das, was wir glauben. Die Leute merken, ob wir authentisch sind oder nicht. Und die haben auch kein Problem damit, wenn wir zugeben, dass wir selber Baustellen haben. Und das ist, glaube ich, das große Geheimnis. Beziehungen leben und sich nicht den Kopf machen, sich nicht verstellen, und ja, das, was wir erleben und wie wir auch Gott erleben, die Leute merken es ja, wenn wir sagen, hey, ich erlebe, Gebet hilft oder ähm, Gott ist für mich wirklich ein Vater geworden, das ist gewachsen. Wenn die dich im Alltag erleben und merken, du hast dich gerade eben noch aufgeregt, jetzt hast du gesagt, oh, ich muss mal kurz für mich sein, kommst zurück und sagst, hey, jetzt habe ich gerade gebetet und die sehen deinen Augen schon an, es ist was passiert. Was soll es für ein größeres Zeugnis geben, als dass die sehen, wie Gott in deinem Leben wirkt. Ganz unkompliziert und praktisch.
0: Also das eigene Zeugnis, das eigene Vorbild als das Missionswerkzeug schlechthin, kann man das so sagen?
1: Ja, man muss ja nur auch überlegen, wie wir selber zum Glauben gekommen sind. Es hat immer irgendeine Begegnung mit anderen stattgefunden. Also die wenigsten, zumindest in unserem Kontext, <lacht> ist Gott nachts neben dem Bett gestanden und hat gesagt, hallo, hier bin ich. Also ne, da war immer ein Prozess dabei. Und die Leute in diesem Prozess zu begleiten, das ist, glaube ich, so der Knackpunkt.
0: Wie war das bei dir? Wie hast du Gott kennengelernt? Er stand eben nicht nachts auf einmal neben deinem Bett und hat gesagt: Übrigens, äh, Matti, hier bin ich. Äh, wie sieht's aus? Wollen, wollen wir mal zusammen ins Gespräch kommen?
1: Ähm, also, ich bin in einer ja, traditionell katholischen Familie aufgewachsen. Von dem her, wir wurden schon auch in den Kindergottesdienst mal geschickt und so aber jetzt eben nicht diese lebendige Beziehung. Und tatsächlich ähm, hatten meine Eltern eine sehr schwere Krise, aber auch sehr viel Gewalt mit im Spiel. Und meine älteste Schwester hat EZLA kennengelernt, also von Entschieden für Christus, und hat da, ja, emotionale Heimat gefunden und hat Gott kennengelernt. Und sie hat uns jüngere Geschwister mit eingepackt. Und ich weiß noch, ich war irgendwann mal dann eben auch mit im Schülerbibelkreis und war dann auf einer Konferenz von CVM und da wurde die Frage gestellt, ähm, wer denn mit auf den Zug steigen will und mit diese Reise wagen. Ich weiß, das war so für mich der erste Moment, wo ich gesagt habe, das will ich auch, ohne glaube ich schon genau zu wissen, was da alles dahinter steckt. Aber das war so... Ja, sozusagen über meine älteste Schwester bin ich da mit reingeraten.
0: Der CVJN ist der Verein junger Christen bzw. christlicher Verein junger Menschen, so heißt es. Jetzt sind wir heute auf der Mehrkonferenz 2017. Um die 9.000 bis 10.000 Besucher tummeln sich hier. Wie erlebst du das am Stand von Campus für Christus? Was für ein Spirit, was für eine Atmosphäre ist hier?
1: Also das Besondere ist, wir wussten natürlich, wer auf die Gebetskonferenz kommt, das sind Beta. Und wir haben eben auch gemerkt, so in unserer Studentenarbeit es brodelt viel an den Unis, wir wollen Beta suchen. Und das Schöne ist, dass, ähm, das ist für mich hier das Besondere. Ich muss nicht lange erklären, was ist Gebet, sondern ich erklär, kann erklären, wir haben diesen Traum, dass dieses Jahr an den Unis was passiert, würdet ihr uns dabei zum Beispiel unterstützen, seid ihr mit dabei als Beta? und man ist da gleich so ganz... Hm, vertraut und intim. Also die Leute, die dann eben ja, dafür offen sind oder sagen, hm, mein, ich habe gerade so das Bauchgefühl, es ist nicht dran. Und das ist für mich hier gerade so das Besondere. Ne? Ich, ich weiß ziemlich sicher, dass ich ein Beta vor mir habe, in irgendeiner Form und brauche nicht lange erklären. Und das andere ist natürlich auch, dass wir ja, mutig zeigen können, was wir eben so äh, mit dabei haben, was man, wo man sich bei uns Anregungen holen kann, Sei es eben mit uns zu reisen oder eben Seminare zu besuchen oder eben Material. Und ich genieße es auch, hier einfach auch die Zeit zu haben, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und eben auch zu erfahren, wo die so stehen. Das ist für mich das Besondere, dass eben, ja, es ist nicht so ein Durchhetzen, Durchschleusen. Ähm, ist aber auch die Herausforderung natürlich hier von 8 bis 20 Uhr den Stand zu besetzen ohne Pause, und ja, und ein besonderes ist halt tatsächlich auch, wer hierher kommt, ne? also auch vom gemeindlichen Hintergrund. Es sind jetzt eben nicht nur die, sage ich jetzt mal, Evangelikalen oder Charismatiker, sondern auch Landeskirche mit dabei, Katholiken mit dabei. Und da wir ja eben auch ein Werk sind, das sich jetzt eben nicht zu irgendeiner Konfession mit dazugehört in diesem Ganzen, ist es dann auch immer schön, dann Leute wiederzutreffen und da sich eben auch mit mit hineinzugeben. Also das ist schon was Besonderes hier auf der Meer nochmal.
0: Du hast eben gesagt, ihr betet und hofft, dass an den Universitäten in Deutschland etwas geschieht in diesem Jahr jetzt. Wie war denn die Entwicklung so in den letzten Jahren? Tut sich was? Ist die Nachfrage, sage ich mal, nach dem christlichen Glauben bei den Studierenden groß, größer geworden? Was kann man da für Beobachtung machen?
1: Also ich würde sagen, dass gerade die Nachfrage nach Glauben vielleicht vielen noch gar nicht so bewusst ist. Aber was ist, ist die Frage nach Sinn. Die ist gerade sehr brennend, diese Überforderung zwischen diesen vielen Wahlmöglichkeiten. Viele wissen noch gar nicht, wer sie sind, was ihre Identität ist. Ja, und da fehlt noch sehr viel auch Reife und sind entsprechend auch oft überfordert mit dem Studium, das ihnen sehr viel abverlangt. Also der Druck ist ja sehr groß, dann wird immer noch erzählt, du musst ganz schnell Karriere machen, sonst wird schon, die Rente wird schon angedroht und da ist also sehr viel Verunsicherung da und entsprechend sind die natürlich offen, wenn sie Leuten begegnet, die gefestigt wirken. Und was wir aber bei unseren Studenten merken, die mit Gott schon unterwegs sind, da ist in den letzten Jahren sehr viel im Bereich Gebet eben auch gewachsen. Also, dass tatsächlich auch einige der Studentengruppen, die wir haben, in Kontakt stehen mit einem Gebetshaus, mit der Gebetsbewegung und da was passiert. Also, wir sind ja hier in Augsburg und zum Beispiel die Augsburger Studenten beten jeden Freitagabend zwei Stunden im Gebetshaus. Und mir hat gerade eine Studentin verraten, sie hat schon öfters dafür gebetet, dass es doch mehr Beter gibt für Studenten und sie wusste gar nicht, dass wir jetzt als ähm, Werk hier eine Aktion geplant haben. Also unsere Aktion ist gerade eine Gebetserhörung auf ihr Gebet und wir wussten nichts von ihrem Gebet und sie nichts von unserer Aktion. Das ist wunderschön zu merken, wie da was funktioniert. Und ich habe eben so das Gefühl, dass auch viel da, dass sie eigentlich schon ganz gut geschult sind durch das, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Und es wäre jetzt einfach schön, wenn der Samen aufgeht und äh, der Fuß mal in den Jordan rutscht und geguckt wird, ob das Wasser wirklich zurückfließt.
0: Wer sich unter anderem darüber informieren will, kann auf welcher Website mehr Informationen bekommen?
1: Der geht am besten auf www.campus-d.de. Und da erfährt er alles über unsere Arbeitszweige, wer wir sind, wo er Kontakt finden kann.
0: Ihr hört mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer auf Radio Horeb. Wir waren für euch auf der Mehrkonferenz des Gebetshauses Augsburg 2017 und haben uns mit Matti Dodesco von der Initiative Campus für Christus unterhalten. Jetzt, im zweiten Teil von Mittendrin, geht es weiter mit Johann Reh von der UCAT Foundation. Wir sprachen mit ihm über den DUCAT, die Meer und die Bedeutung des christlichen Handelns für die Entwicklung unserer Welt. Wie erlebst du die Meer 2017?
2: Ich war letztes Jahr auch schon bei der Mehr 2016 und was ihr vielleicht nicht wisst, die Messehalle hier in Augsburg ist ein riesiges Gebäude, die Tausende von Menschen beherbergen kann für Großveranstaltungen. Und dieses Jahr mussten sie etwas anders machen. Die hatten nämlich ein schönes Problem, weil der Platz wurde ihnen zu eng. Und was ganz, ganz anders ist, ist dieses Jahr, dass es wirklich in, eine noch größere Halle, äh, in einer noch größeren Halle stattfindet. Und das ist tatsächlich verrückt und sie überlegen sich sogar schon für nächstes Jahr, ob sie hier überhaupt noch reinpassen. Ich habe schon mitgekriegt, dass sie sich sogar überlegen, äh, was anzubauen nur für diese große Konferenz. Ich kann mich erinnern, als ich reingekommen bin, habe ich eine von den Angestellten gefragt und sagen Sie mal, ist das hier eine große Veranstaltung oder klein oder ist das für Sie Alltag? Und haben alle haben einstimmig genickt und gesagt, riesig, das ist wirklich eine sehr, sehr große und sehr authentische und schöne Veranstaltung, wo man den Glauben feiern kann und Deswegen ist es auch sehr schön, hier zu sein. Was für Ziele verfolgt denn die YouCat
0: Foundation, bei der du arbeitest? Was macht ihr so?
2: Also wir haben verschiedene Ziele, aber deswegen ist es auch schön, hier zu sein. Auch Ihr wisst ja, dass, wenn ihr das Gebetshaus kennt, dass ein Thema ganz, ganz viel, wichtig für die ist, worauf sie sich konzentrieren, auch im ökumenischen Kontext, dass es darum geht, Jesus an die erste Stelle zu setzen, Jüngerschaft zu leben. Hier geht es ganz konkret darum. Und für uns ist es so schön, hier zu sein, weil... Hier gibt es viele Stände von äh, Open Doors und viele freikirchliche Gemeinschaften im Forum. Ich habe gerade gehört, es sind doch 60 Prozent Katholiken und 40 Prozent Protestanten. Aber im Mehrforum, wo ich bin, kommt es mir vor, dass wir Katholiken in der Unterzahl sind. Deswegen sind wir ganz bewusst auch hier, um zu sagen, wir haben eine große Liebe für Jüngerschaft, für Leute, die Jesus lieben. Und das ist auch ein Ziel, das wir haben, weil wir denken, bei der UKED Foundation es ist ganz, ganz wichtig, Jüngerschaft zu leben und Jesus Christus zu kennen, aber dass es da nicht aufhört, dass, dass es dann wie in einer Liebesbeziehung darum geht, die Person tiefer und tiefer kennenzulernen und in der Beziehung mit ihr zu leben. Wir verstehen uns jetzt nicht als die, die jetzt die Leute zu Jesus Christus bringen, aber die gute Materialien herstellen und Projekte anbieten, mit denen ihr, die ihr schon Jesus kennt, wirklich gut arbeiten könnt. Und davon bin ich auch überzeugt, dass wir da Gute Projekte und Materialien haben. Wie ist denn jetzt aktuell so
0: der Stand der Dinge bei der Ucat Foundation? Was für ein Buch habt ihr jetzt so ganz aktuell?
2: Das Schöne bei dem Ucat auch von der Anfangsgeschichte ist, dass wir maßgeblich deswegen da sind, weil Papst Benedikt 2011 bestimmt hat, dass der Ucat verteilt wird, umsonst. Und wir hatten gedacht, okay wir machen das jetzt einmal und dann wird es wohl aufhören. Er hat dazu noch ein schönes Vorwort geschrieben, was sehr, sehr empfehlenswert ist und sehr prophetisch. Und äh, daraus sind so viele Aktionen, Eigeninitiativ entstanden in den Ländern, durch Jugendliche. Ein, wir haben mal gemessen, dass über 8000, bitte nagelt mich nicht fest, aber sehr, sehr viele äh, Aktivitäten mit dem Jukit waren im Internet pro Tag und Bischöfe haben uns kontaktiert. Und dadurch entstand die Not, dass die Youcat Foundation gegründet wird, weil wir gesehen haben, da weht der Heilige Geist. Das hat uns auch Papst Benedikt gesagt, den wir kürzlich getroffen haben. Und jetzt sind wir wirklich in dieser verrückten Situation, dass es mit Papst Franziskus genauso ist. Vielleicht ein Beispiel: Wir haben Ende 2015 die Bibel rausgebracht. Wir haben eigentlich Kardinal Tackle gefragt, dass er für uns das Vorwort schreibt. Und uns ist eine abstruse Sache passiert. Es rief an aus Rom irgendein Sekretär und hat gefragt, Papst Franziskus möchte gerne das Vorwort schreiben. Und wir waren in der absurden Situation, Kardinal Tackler abzusagen, weil der Heilige Vater das Vorwort schreiben möchte. Und äh, vielleicht denkt ihr, ich rede jetzt, beantworte gar nicht die Frage, denn als Papst Franziskus gewählt wurde, waren wir bei einem Erzbischof und haben gefragt, was wünscht sich Papst Franziskus, wie können wir ihn unterstützen? Und er hat gesagt zwei Dinge, eine Sache wisst ihr bestimmt schon, die ich auch gleich sage, aber er sagt zwei Dinge, um den Papst zu unterstützen. Bibel, Soziallehre. Und wir haben da schon an der Bibel geschrieben und waren sehr, sehr erfreut, weil wir das schon hatten. Und viele wissen nicht, dass er aus dem Lateinamerikanischen, aus seine lateinamerikanischen Bibelbewegung kommt, dass es ein großes Anliegen ist. Und euch fällt sicherlich wieder auf, mir fallen bei Papst Franziskus zwei Dinge auf, dass er einerseits so unglaublich die Barmherzigkeit Gottes betont, dass er dich liebt und weil er sehr stark für mich, Jüngerschaft betont oder dass Gott zuerst den Schritt auf uns zumacht. Und gleichzeitig betont er, dass aus diesem Wissen heraus, und da setzen wir ja auch mit Soziallehre an, dass wenn du zutiefst die Liebe Gottes erfahren hast, dass es sich, dass es Auswirkungen hat. Er erzählt er immer wieder auf, was es für Missstände in der Welt gibt und, und sagt dann gleichzeitig, es kann doch so nicht weitergehen. Und deswegen haben wir ihn, wir haben die Bibel draußen, jetzt haben wir Ende, haben wir zum Weltjugendtag, letztes Jahr den Duket rausgebracht. Das ist wirklich die Soziallehre. Und das ist die Soziallehre für junge Menschen. Ich erkläre es auch so, er macht immer öffentlich den Aufruf, bitte, wenn du Christ sein willst, was ist unsere Aufgabe auch als Christ, Jesus Christus kennen und die Welt positiv verändern. Der Duket ist wirklich der Aufruf an die Jugend der Welt mit einfachen Materialien. Es gibt auch eine App, wo man dem Papst versprechen kann, dass man ihm helfen will an die Jugend der Welt zu sagen, bitte lernt kennen, was heißt es? Es gibt dieses Armband, what would Jesus do? Was bedeutet es, was Jesus tun würde? Nachdem du Jesus Christus kennengelernt hast, sollen wir ihn ähnlich werden. Was bedeutet das? Und dazu gibt es den Duket. Wir waren auch bei ihm, er sagt, das ist deine Gebrauchsanleitung zum Christsein. Und es ist auch ganz schön, dass wir die verschiedenen Materialien haben, denn wenn man sich nur auf eine Sache fokussiert, zum Beispiel nur Gebet, dann würde ich vielleicht behaupten, dass es schwierig ist zu wachsen im Glauben oder wenn man sich nur auf Karitatives äh, fokussiert, aber wirklich, wenn man es verbindet, wenn du jetzt ein Charismatiker bist äh, und dann aber anfängst, Sozialaktionen zu machen, aus dem Glauben heraus wirst du merken, wie du am, im Glauben wächst. Und ich denke auch, das ist, was Papst Franziskus dir sagt, Hab eine persönliche Beziehung mit Gott und verfolge den Weg der Heiligkeit. Ich denke, mit der Lehre der Kirche geht es gut, ich habe selber die Erfahrung gemacht. Und das sind auch die zwei Sachen, die wir jetzt gerade sehr stark fokussieren, die Bibel. Und die Soziallehre, wo ich auch euch einlade, schaut euch DuCat bei Play Store und äh, App Store an. Da könnt ihr direkt dem Heiligen Vater versprechen, ich bin dabei bei deinem Wunsch. Geht auf unsere Homepage, setzt euch damit auseinander.
0: Ihr wart bei Papst Benedikt, hast du vorhin gesagt. Ja. Was habt ihr denn da genau gemacht, außer ein paar Worte
2: gewechselt? Bei Papst Benedikt. Ich war nicht persönlich da, aber meine beiden Geschäftsführer haben mir davon berichtet. Es war vor einem Jahr, weil mein Chef mit ihm noch in Kontakt steht.
0: Bernhard Meuser.
2: Bernhard Meuser steht mit ihm in Kontakt, weil da ist einfach eine sehr herzliche Beziehung zwischen der Youcat Foundation und Papst Benedikt, weil wir vielleicht wisst, ist eigentlich das Grundanliegen von Papst Benedikt das Wissen, dass wir unseren Glauben wissen sollen und wir haben jetzt das Grundanliegen von Papst Franziskus, dass wir unseren Glauben tun sollen, ducat von To Do und bei Papst Benedikt war es einfach eine herzliche Begegnung, wir hatten da keine Intention, wir wollten jetzt nicht ihn um was bitten, sondern einfach aus dieser herzlichen Beziehung ist auch eine, äh, hat auch ein Treffen heraus stattgefunden. Und für mich, ich bin ein großer Bewunderer, Past Benedikt, und er hat uns da einen Satz mitgegeben, der hat uns so berührt und uns gesagt, ja, vielleicht sind wir auf dem richtigen Weg, weil er hat gesagt, Juket, ihr habt den Rückenwind des Heiligen Geistes. Und da haben wir gesagt, okay, wir sind wohl nicht ganz äh, auf dem falschen Weg. Das hat uns so gefreut. Ja, mit
0: dem Satz lässt sich's leben, könnte man sagen. Ja. Was habt ihr bisher für Erfahrungen sammeln können mit dem DuCat? Der ist jetzt seit August 2016 rausgekommen, ganz groß, offiziell vom Papst Franziskus verteilt worden auf dem Weltjugendtag in Krakau. Der unter dem Motto stand, selig die Barmherzigen. Was habt ihr bisher für Erfahrungen machen können mit dem DuCat? Schlägt der ähnlich ein wie der YouCat?
2: Ich wollte sagen, ganz ehrlich, er schlägt nicht so ein wie der YouCat, weil Soziallehre doch ein schwierigeres Thema ist. Und doch heißt es immer eines, das sagt ja auch Papst Franziskus. Und ich glaube, Papst Franziskus spricht auch für Gott. Das ist ein Anliegen Gottes auf seinem Herzen, dass wenn wir jetzt nicht anfangen, aus dem Glauben heraus, aus der Begegnung, wahren Begegnung mit Jesus Christus, auch Veränderung zu schaffen, das ist auch immer, Jesus Christus aus einer Veränderung des Herzens aktiv werden, dann wird nicht viel vorangehen. Und es ist so ein wichtiges Anliegen, äh, so ein wichtiges Anliegen. Und wir haben jetzt mit dieser Aktion wirklich ein Instrument, wo wir beobachten können. Und uns geht es wirklich um diesen Traum Gottes und des Papstes. Wirklich überall auf der Welt Netzwerke, junge Leute, Bischofskonferenzen, die sich wirklich jetzt langsam den Traum zu eigen machen. In Brasilien zum Beispiel hat die Bischofskonferenz wirklich ein Jahresprogramm aufgesetzt, mit dem sie mit den Jugendlichen arbeiten, ähnlich in Indien, in den Philippinen. Und wir sehen aber auch gleichzeitig, und das ist auch unser Wunsch, dass viele jugendliche Eigeninitiativ anfangen. Wir wollen jetzt in den, nicht diesem Jahr an konkreten Werkzeugen arbeiten, wie Programmen und so weiter. Wie kann ich mit den DuKit und mit den UKIT arbeiten? Aber wir sehen jetzt, wir sind sehr zufrieden. Wir hatten auch bei dem Weltjugendtag Freiwillige mit uns, die wir für den Traum geschult haben. Ich sage immer das Beispiel von Obama, wie kann eine Revolution gelingen? Ich glaube, sie muss heutzutage ganz viel von unten kommen. Ich sage immer zu den Jugendlichen, ich würde meine Zukunft nicht der Generation über mir überlassen, sondern wenn du Christ bist, du bist gerufen, auch diese Welt zu einem besseren Ort zu schaffen. Und von daher wollen wir das initiieren und befeuern und sehen da weltweit wirklich schon sehr, sehr viel. Natürlich in Deutschland ist der Wunsch auch, dass wir das hier auch machen und in Österreich und in der Schweiz. Also könnt mich gerne kontaktieren, wenn ihr anfangen wollt. Im Play Store und im App Store kann man sich also diese
0: DuCat-App runterladen. Was hat es denn damit genauer auf sich? Denn du hast gesagt,
2: man kann da dem Papst ein Versprechen geben. Was sind da die Hintergründe? Ich, ich finde es wahnsinnig schön, weil Papst Franziskus hat immer gesagt, geht an die Peripherien der Gesellschaft Bleibt nicht in der Kirche. Kirche ist nicht das Gebäude, sondern Kirche sind Christen, die sich auf den Weg machen. Natürlich sind wir um die Sakramente herum auch versammelt als Katholiken. Und dir ist bestimmt auch mal aufgefallen, wenn du ein Jugendlicher bist, ist es genauso. Wenn ich Straßenbahn fahre oder irgendwas und euch beobachte, liebe Jugendliche, seid ihr alle am Handy. Und wenn du Christ bist, dann bist du nicht die Pädapherie, aber es gibt so viele Jugendliche, die in den sozialen Medien sind, und ich glaube, die einen großen Schrei danach, nach Wahrheit, nach Angenommensein haben. Und von daher war es ganz bewusst von Papst Franziskus, diese Idee, ähm, diesen Aufruf, den er hat nach sozialer Veränderung aus dem Evangelium heraus, in die virtuelle Welt zu streuen, um euch Jugendliche zu erreichen. Und wenn ihr die App runterlädt, ähm, habt ihr mehrere Schritte. Und der erste Schritt ist, dass euch der Traum des Papstes präsentiert wird. Der eine Satz, auf dem der Traum basiert. Dann die Aufforderung kommt, was bedeutet das, wenn du dabei sein willst, du musst dich selbst verändern, indem du wirklich, auch. das ist auch ein bisschen harte Arbeit, Soziallehre kennenlernst, indem du Gruppen gründest. Und als letzter Schritt kommt dann, willst du dabei sein? Gibst du dein Yes, I do? Auf Englisch fragen wir da. Versprichst du das dem Papst? Und da kannst du klicken und wir werden dich jetzt nicht danach verfolgen, aber das ist einfach ein Versprechen, den du dem Papst geben kannst und das wird dann gezählt und dem Heiligen Vater beim nächsten Weltjugendtag präsentiert. Das heißt, er wird die
0: Ergebnisse zumindest von der Anzahl der Leute, die das Versprechen gegeben haben, mittels der App erfahren.
2: Genau. Wir überlegen uns eine mehrschienige Strategie, wie wir jetzt die eine Million präsentieren. Einerseits ist es natürlich die Versprechen. Andererseits haben viele Bischofskonferenzen und junge Leute auch Eigeninitiativprojekte gestartet. Und das wollen wir ihm dann auch präsentieren. Also die, in Brasilien läuft schon wahnsinnig viel, in den Philippinen, im ostasiatischen Raum. In Mexiko ist jetzt eine ganz große Konferenz, wo der Ducat eine große Rolle spielen wird. Und einerseits die Zahlen, aber andererseits geht es uns ja wirklich darum, was geschieht damit konkret. Und das wollen wir Ihnen dann auch ein bisschen sammeln und präsentieren. Und ich, mein Wunsch ist immer, dass auch in Deutschland, dass man dem Heiligen Vater auch aus Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter auch was präsentieren kann, weil ich finde diesen Traum auch sehr, sehr prophetisch vom Papst, weil wenn du dir viele Probleme unserer Zeit anschaust, erstens, wir brauchen Jesus, ja, aber viele Glo Probleme kannst du heutzutage nur noch global lösen, wie Umweltverschmutzung, Ausbeutung und so weiter, aber wenn wirklich eine Million junge Leute als kleiner Anfangskeim weltweit sich entschließen und wissen, hey, das ist ungerecht, das ist ungerecht, wir wollen das zusammen solidarisch lösen, dann kann ein kleiner Anfangspunkt gesetzt werden, dass sich Dinge verändern. Und das, 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 dafür steht diese eine Million kampagne aus dem Evangelium heraus, solidarisch gemeinsam die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wenn es irgendwie möglich ist, dann glaube ich doch, aus diesem sein von Jesus Christus, geliebt sein von Jesus Christus, das ist übrigens Soziallehre, aktiv werden, ein zweiter Christus werden.
0: Das war mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir hier auf Radio Horeb. Wir waren für euch auf der Mehrkonferenz 2017 des Gebetshauses Augsburg, das vom 5. bis zum 8. Januar auf der Messe Augsburg stattfand und dieses Jahr über 10.000 Besucher aus dem ganzen deutschsprachigen Gebiet anlockte. Wenn ihr euch die heutige Sendung erneut anhören möchtet, geht auf unsere Website www.hore.org. Dort könnt ihr euch im Bereich Jugend unter Podcast auch die heutige Mittendrin-Sendung erneut anhören.